0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿路哎， hey, 因为最近大家都不能冲浪，然后大家待在家里的时间又变多，所以有些人就会开始去做一些投资理财，不管是股票、基金，嗯、e t f e t f 其实也是基金。那大家比较认识我，知道我是其实是做财务、做退休金管理、退休金制度出身的。所以我对退休理财或是一般生活的投资理财，我稍微知道一点点。那所以大家就会来问我，在这段期间，因为大家时间都比较多，然后就来问我说要怎么去做投资这件事。那我其实不太建议一开始就去做股票，因为我个人觉得股票其实难度非常非常的高。那其实回到难度高这件事，相对应就所谓的风险。那风险跟报酬永远是相对的，高风险高报酬低，低风险低报酬这件事，我觉得是永远不变的。那只是重点在于说你的能力是不是有办法去控制的风险。那你能够控你的能力，知道如何去控制风险之后，我觉得才会让风险相对报酬这个平衡点可以让它有一些变化。那在没有这样的能力之前，我觉得其实我们要去做的第一步，应该就先从比风险比较小的投资方法去实现它。说投资上面其实最难的。两件事，第一件事就是选标的，选标的这件事是非常难的。那第二件事就是择时，到底有什么样的时间该去选择什么样的标的，这是相对应的。那其实有一套方法，其实我们可以很简单去处理掉这个问题，那就是投资共同基金。什么叫共同基金？共同基金它就是集合所有的人钱，比如说今天我拿了一笔钱出来，你拿了一笔钱出来，我们两个人合起来，我们去买一个东西，这其实就叫共同基金。它在基金上面的效果，它不是只有一个东西，一个东西哦。基金最大的效果是我可能集合所有的人的钱之后，我可以同时持有三百档股票、五百档股票、六百档股票，夸张一点，我仓位大一点，我可以持有个三千档股票，所以我一口气就买了一个投资组合，就是一鸡蛋不要放一个篮子的概念，我到处都。都有放鸡蛋，所以其实我不怕某个篮子打翻，那个鸡蛋破了。那对我来说其实是部位比较小的一块，所以在这样的状态之下，你的风险就会比较小，你的风险就被控制住了。那除了这件事之外，它还有另外一个控制风险的方法，就是定期定额。因为你买，你看你买股票，你随便就是几万块。以现在万海的话，现在最红的航运股，万海他们货柜三雄，每一个都三位数字，所以你买一张股票，你都要拿个十几万出来。十几万还算少的、啊，那你就要买零股好了。你买零股，你也是，呃，一股一百多块、三百多块，那你其实可以买个十股。那你可以定期定额去买，这时候就会回到说定期定额去买这件事。那定期定额去买，做投资，我认为很重要一件事就是你要找到一个商品，永远不用担心它会下市。买股票你需要担心它变贬值，但买基金为什么叫不用担心？我不否认说会有一些基金，它最后会合并会消失，但是你只要一开始选到一档好的共同基金，我认为这件事我们就可以避免掉。做，但股票不行哦，股票。状况不好就会下市，状况好它会继续活着，但是它的整个周期，我们讲经济都会有一个循环的周期，有些股票景气循环非常的明显，那有的是产业循环非常的明显，那但不管怎样，你选股就会有选产业的问题，就会有一个景气循环，那这个景气循环长短每一只股票都不太一样，所以你面对的风险不一样，所以投资股票的报酬会相对高，但是你面对的风险不一样，标的锁定在什么都包。它就会跟整个世界的景气跟着跳动，跟着循环。那这种时候，其实基本的信仰，只要是这个世界持续在进步，经济持续在成长，我这次基金就会永远在在成长。所以我会比较推荐说，去做这样子的事情，或是这样子的投资组合、投资标的是比较适合我们一开始进去的。它基本的设定，它就已经分散掉很多很多的风险了。那第一步，我的风险我不用去压产业。所以我就产业的风险我就没有，了。我不用去压公司，所以公司个别的营业的风险也就没有了。那这样就回到很简单的，我们相不相信这个地球、这个世界，的经济会不断的往上成长？所以我相信，我就买嘛。你要是不相信，那我们现在也都不要上班了，我们就一直冲浪就好了嘛。你说对不对？所以第一步骤我就会觉得说，嗯，我们投资的小白什么都不知道。我们当然要去找风险最小的开始，风险最小不能。当然报酬会相对小，但报酬相对小不等于说你没办法达成你的财务规划跟财务目标，所以接下来下一步之后，我们会去往。呃，我们要如何去设定我的目标，然后再如何去完成它，一步一步走下去。前面这个标的的风险，我借由一开始的选择，我去把一些风险处理掉。那我后面还有一个，我刚才说标的选择是一个风险，另外一个风险是择时。那择时的状态之下，因为做基金门槛很低，到三千块就可以做，所以在这样的状态之下，它有一个很优点，就是我可以定期定额。我每个月都可以投，甚至一个月我钱够，其实不止投一次都没有问题。那所以在这样子的状态之下，我就是把一个折时的风险也避开了。你在去年三月做，你在去年十二月做，你在前年的一月做，都会有一个时机的问题。但是你每个月每个月固定做，不管它是好是坏，其实你就会得到一个最后平均的状态。那达到这样平顺的状态之下，只要这个标的它是长期往上，我们报酬就会是正的。了。所以其实这样的状态之下，我的财务目标、我的财务规划就很容易成功。所以这个风险也就有这样定期定额，就是避开它了。再来就是看说我要如何去设定我的目标。好，我们设定目标之后，再往下一步走，我要如何去挑选我的标的？我会觉得从这一步开始，我们先来决定说我的目标金额是多少。那第二步在就是说，嗯，花多少的时间，几年几个月去达到这个目标。那再就是看说，我每个月可以拿出多少钱。所以听到这，应该就会知道我想要讲其实是定期定额这件事。其实我非常的推崇定期定额买基金这件事哦、喔。那其实基金我们可以再分成所谓的主动式基金跟被动式基金。我觉得市面上大家说的主动式、被动式的优点、缺点，我全部都认同。那我个人是两个都做。我被动也做，主动也做。那其实这还是回到说你自己的资产配置跟你的能力。那两，我觉得两个方法其实都有优点跟缺点。那最后还是回到，我觉得呃，理财商品没有好坏，只有能不能符合你个人的需求这点其实是最重要的。那我刚才讲了，我们要先决定说我的目标金额是多少，然后我的年限是多少，然后跟我每个月投资的金额是多少。这三个要素都有之后，我们就可以开始决定说，那我的目标报酬率大概要多少，我才可。以。达到我这个目标嘛？那简单的讲一下，嗯，因为其实以退休金为出发，所以这个年限会很长。那呃、嗯，我们我以前在讲退休金理财的时候，其实我们都抓二十年、二十五年，所以我都会很建议年轻的人，尤其二十岁的小朋友、二十几岁、不到三十岁这些年轻的人呢、啊，他要是能早一点开始，其实那个复利的威力是很大的。我最近就看到 Fendi 在那边写一一小步一小步。的力量嘛，他就是写了一个，如果你永远都在原地踏步，你是一、e, ，你不管你 n 几次方，你一、e、的 n 次方，你不管那个 n 有多大，你永远都是一、e,。但你只要有那个 1.001 或 1.01， 你只要那个 n 不一样的时候，其实你那个复利的效果就会出现。所以他看来他讲那件事的时候，我只想到复利的威力这样子。那其实我们在这边其实也可以看到说，这样子，应该说我直接用一个。Excel 其实非常简单 ，Excel 就设，把我刚才讲那些条件设进去，那就会换算出来我要的报酬率是多少。那我现在这边先简单的设，我的目标金额我就设说是300万，那我的年限是20年，那我每个月其实基金主动式基金定期定额最少的出发价钱就是一个月3000块，那所以我就设定是3000块，那我目标300万。二十年一个月给三千块，怎样的报酬率我才会达到这个目标？那这个其实 Excel 很简单就会算出来了。其实你需要年报酬十二个 p 十二个 percent 在基金上面其实说难不难說，说简单也不简单，它就是一个。我觉得对基金来说，它是一个可以达到，但是又稍微有一点挑战的数字。那我们知道你的规划是这样子之后，我觉得再进到下一步，我的目标报酬率需要十二个 percent。那我接下来再走到下一步，我需要什么样的商品才可以去达到我的这个目标？有哪些商品适合来帮助我做我的财务规划，然后让我可以达到我的梦想、我的目标？我可以天天冲浪，我都不需要再上班。理财的目的。财富自由，最后才能让你人生自由。我先去设定一个目标，那这个目标我们要如何去完成它？那中间会牵涉到的几个点，第一个就是你的目标金额到底有多大？那你要花多少的时间去完成它？那这样子在就是你每个月可以投入多少的钱？那这三个因素都确定之后，就只剩下一个变数，我不知道，就是我需要什么样的报酬率完成这件事？所以借由这样子。初步规划完之后，你就会跑出一个报酬率出来了。那报酬率知道之后，我们再去找市面上有什么样的商品可以帮助我去完成这件事。那找到这个商品之后，我们再进一步去看说，嗯、呃，这个商品在中间跑的过程中，也就是所谓的风险，是不是跟我的个性可以相符合？那我面对风险时，我该如何处理？所以这个那个是第二阶段，所以我们先完成第一个阶段就好。OK。